0: Ma we Bem-mimétricas, e mimétricas quem tá falando aqui é Thaís e hoje eu tô aqui para dar continuidade ao Topicalizando sobre o livro Marx, uma introdução do Jorge Greshpan, lá da editora Boitempo, que basicamente traz aí uma introdução aos principais conceitos de Marx. Né? Lá no primeiro episódio, confira lá o primeiro episódio, eu falei um pouquinho sobre o livro, falei sobre o que eu achei do livro e falei também, fiz um resumo sobre a apresentação e o primeiro capítulo que trata de alienação. Então, vá lá, escute o episódio, apoie a nossa publi. Se for comprar o livro, lembre de entrar pelo nosso link da Boitempo. Enfim, tudo isso que vocês já sabem que ajuda muito o trabalho da gente. Hoje, eu vou continuar falando um pouquinho sobre o segundo capítulo desse livro, que é Mercadoria e Capital. Sendo que, o que é que rola? Eu achei que esse segundo capítulo é o capítulo que é mais difícil entre todos os capítulos, porque como Marx ele é um autor muito complexo, né, que produziu uma teoria muito complexa, que é muito difícil de entender, não é fácil ler Marx. Então muitas vezes isso ocorre com todos os autores que são mais difíceis, né? Então muitas vezes você vai ler textos introdutórios, né, que teoricamente servem para te ajudar a entender os textos mais difíceis e você não entende nem o texto introdutório. Então, isso rola muito com autores difíceis. E assim, eu não estou dizendo que o texto do capítulo 2, que ele é difícil, que você não vai conseguir entender, mas como é uma discussão aí complexa, uma das partes mais chatinhas para entender da crítica que Marx faz ao capitalismo, então, pode ser que você, se você ainda está aí construindo um conhecimento sobre o pensamento marxista, você tenha uma dificuldade, mesmo sendo um texto introdutório. Então, esse episódio ele é particularmente importante para ajudar você a entender a introdução para, no futuro, quando você já tiver aí um acúmulo legal, você conseguir partir para as obras mais importantes, como, por exemplo, o Capital. Então, se você escutar aqui esse episódio, se você for dar uma olhada lá nas indicações que eu vou deixar aqui ao longo do episódio... E depois for para o capítulo 2 desse livro, você vai ter aí uma introdução rica, uma introdução legal para entender uma coisinha chamada valor, que é indispensável para você entender o capital. Então essas introduções elas são importantes e é isso que a gente vai tentar é, te ajudar. É com isso que a gente vai tentar te ajudar hoje, beleza? É, bem, gente, exatamente por causa da complexidade do que se discute nesse capítulo 2, eu decidi que eu vou fazer dois episódios para ajudar você a entender esse capítulo. Então, nesse episódio de agora, eu vou falar sobre valor, sobre aquilo que Marx chamou de valor. E no próximo episódio, eu vou falar de dinheiro. Obviamente que eu vou fazer isso de uma maneira bastante resumida, que é para você conseguir primeiro se aprofundar para conseguir entender a introdução e, no futuro, você se aprofundar mais ainda para entender o capital. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao ponto que importa, vamos direto à discussão. E esse capítulo ele vai tentar te introduzir a análise da forma social da mercadoria que Marx faz. Então... O que, é que Marx vai fazer? Por que, que Marx vai fazer essa análise? É, não é porque a mercadoria ela é a forma histórica mais antiga do capitalismo, mas porque a mercadoria é a forma mais simples do capitalismo. Também porque é através da mercadoria que o capitalismo ele vai conseguir se generalizar para tudo no mundo, que ele vai se expandir, né, que ele vai ali se tornar comum é, e ele vai se expandir e vai destinar ao mercado todos os produtos do trabalho. Então, é através da mediação da forma social da mercadoria que isso acontece, que isso é possível, essa generalização do capitalismo. É porque também a origem desses produtos, ou seja, a própria força de trabalho, também vai assumir uma forma de mercadoria. Então, por que a primeira coisa que você precisa entender é por que Marx partiu dessa análise para entender o capitalismo? E ele fez isso porque ele percebeu que no capitalismo tudo é transformado em mercadoria. Ou seja, todas as formas sociais do sistema capitalista se organizam, se apresentam para gente a partir dessa característica mais geral, que é a forma social da mercadoria. Então Marx, ele vai partir da forma mais simples para ir destrinchando as formas mais complexas do capitalismo. Então, pare e pense um pouco. Quando você trabalha, você produz o quê? Né? O que é que vai ser o resultado de um trabalho que você realiza? Muito provavelmente você pensou mercadoria. Por que você fez isso? Porque existe uma coisinha chamada realismo capitalista. Existe um processo que faz a gente naturalizar as formas de vida e os tipos de relação que existem no capitalismo. Mas, quando você trabalha, você não produz mercadoria. Você produz um produto. Mercadoria é a forma social que o produto do seu trabalho assume quando ele é produzido para o mercado. Então vamos lá, eu posso trabalhar para produzir algo para mim, qualquer coisa que eu precise para o meu consumo próprio. Eu posso produzir também para trocas eventuais, de repente para tirar uma parte para mim mesma e trocar o resto, ou mesmo vender o que sobrou, etc. Agora, se eu produzo com a finalidade de que aquele produto do meu trabalho vá para o mercado... Aí sim eu estou falando de mercadoria. Aí sim eu transformo o produto do meu trabalho em mercadoria. Mas cuidado, não pense que o capitalismo ele inventou a mercadoria. A mercadoria existe desde que o mundo é mundo. Ou pelo menos desde os tempos em que a humanidade ela inventou o comércio. Então vamos entender esse processo de forma resumida. Você trabalha, você realiza um trabalho... E o resultado desse trabalho é um produto, que ele vai ter uma certa utilidade ali. Pode ser para você comer, pode ser para você se vestir, pode ser para você ter um abrigo, pode ser para você trocar com alguém que tem algo que você não consegue produzir. Enfim, você trabalha e você produz um produto. Sob certas condições, condições essas que são históricas, é que esse produto ele assume uma certa forma que é a forma social que a gente chama de mercadoria. Então, quando o trabalho assalariado ele passa a predominar sobre outras formas de relações de trabalho, e quando as formas capitalistas de sociedade, ou seja, quando a política, quando a economia, quando as relações sociais elas passam a ser capitalista, capitalistas e passam a predominar, o que o capitalismo vai fazer é generalizar esse processo para todas as esferas da vida. Então, veja, mercadoria existe antes do capitalismo existir. Mas quando o capitalismo passa a ser o sistema sob o qual a gente vive, é que ele vai transformar tudo em mercadoria. Então, aí o que o capitalismo faz é generalizar a existência de mercadoria. Então, você é uma mercadoria. Eu sou a mercadoria, nossos corpos são mercadorias, nosso tempo é mercadoria, até os nossos pensamentos, né? até os nossos gostos são mercadorias. Se você pensa as big techs, os algoritmos que tentam controlar o que a gente vê a partir dos dados, que, do que a gente gosta, do que a gente procura, etc. Então, ah, um, um sonho que eu tenho é viajar para Fernando Fernanda de Noronha. É um sonho bem classe C, né? meu sonho é conhecer Noronha. Então, eu estou falando isso aqui, em voz alta, com o meu celular perto. Provavelmente, em algum momento de dia, eu vou abrir meu celular e vai ter alguma propaganda de promoção, de venda, de viagem para Fernando de Noronha. Ou seja, no capitalismo, tudo é mercadoria, até o que você pensa em desejar, o que você sonha, o que você gosta. Tudo isso é passível de ser comercializado. Né? Então, beleza. Isso vai... É, atingir todas as esferas da nossa vida sobre o capitalismo. Mas a mercadoria ela tem aí uma característica importante. E a gente precisa entender essa característica para entender todo o resto. Porque a mercadoria ela tem uma coisinha chamada valor de uso e outra coisinha chamada valor de troca, que existem ao mesmo tempo em toda a mercadoria. O valor de uso é aquele... Valor da mercadoria que satisfaz uma necessidade, que vai atender a uma certa utilidade prática. Então, se você precisa comer, você vai comprar comida. Se você precisa de um computador para trabalhar, você vai comprar um, um, um computador, porque todas as mercadorias têm em si um valor de uso. Né, um valor que satisfaz uma necessidade. Mas, né, quando a gente produz, a gente produz sem pensar assim, o mercado. Quando a gente não produz para o mercado, a gente produz apenas valor de uso. Né? Então, se você não está produzindo para o mercado, as sociedades, as pessoas que na história não produziram para o mercado, elas produziram para atender apenas a uma necessidade. Então, você planta para comer, você faz uma roupa para vestir, você faz uma cadeira para sentar. Mas, quando você produz para vender no mercado, aí entra na conta do valor dessa mercadoria uma coisinha chamada valor de troca. A gente identifica o início desse processo, ou seja, o início do, do momento em que todas as esferas da produção vão se voltar para o mercado ali nos cercamentos ingleses, falei um pouquinho disso lá no episódio 1, tá, mas qual é o momento da história da humanidade que tudo que se produz vai passar a ser produzido para o mercado, ou seja, para atender um valor de troca além de um valor de uso, ali no momento dos cercamentos ingleses, tá, então as mercadorias elas têm valor, mas a gente sabe muito bem que algumas mercadorias têm mais valor que outras, né? Então, por exemplo, um iPhone, ele tem mais valor que um Samsung, certo? Isso é facilmente constatável. É, mas vamos usar outro exemplo para ficar mais evidente aqui, uh, sei lá. Vamos pensar que um iPhone, ele é uma mercadoria e uma garrafa térmica de água também é uma mercadoria, sendo que o iPhone é uma mercadoria que tem mais valor do que uma garrafa de água. Então aí surge um primeiro problema, que é a necessidade de medir esses valores para poder comparar essas mercadorias e assim ser possível comercializar, trocá-las. Porque veja, beleza, eu sei que um iPhone ele não vale a mesma coisa que uma garrafa térmica de água, mas quanto mais um iPhone vale em relação a uma garrafa térmica de água? Então, eu preciso de um parâmetro comum que faça com que esses valores né, das mercadorias se equivalam para eu poder realizar trocas. É, então, quem vai cumprir esse papel é o dinheiro. Mas a gente não vai discutir isso nesse episódio, sim, no próximo, senão isso aqui vai ficar gigante. Mas guarde no seu coração essa informação. O dinheiro ele vai cumprir esse papel. Então, vamos lá. Sei lá, quanto, quanto que um iPhone ele vale a mais que uma garrafa térmica? Vou falar valores aleatórios, só pra gente. Vamos dizer que eu tenho um iPhone que vale mil reais. Né? Eu sei que não vale isso, é só para facilitar a conta. E vamos dizer que a garrafa térmica de água vale 50 reais. Então, se a gente fizer essa quanto que vale a mais? Né? Ai meu Deus, sou Dilma. De vamos lá, mil dividido por 50. Então, dá 20 garrafas. Né? Então, há aí um parâmetro que torna possível que eu compare o valor de um iPhone com o valor de uma garrafa térmica de água. Mas são mercadorias que têm diferentes valores. Tá, então vamos resumir aqui a ideia. A novidade do capitalismo é que ele transforma tudo em mercadoria, tudo vira mercadoria. Inclusive, a própria força de trabalho passa a ser uma mercadoria. Assim como também é mercadoria o produto que esse trabalho criou. Então, por isso, lá ali na página 31, o Grespan ele vai falar, abre aspas, isso coloca o trabalho na posição de elemento de comparação de coisas com qualidades distintas, pois passa a constituir a qualidade comum que existe em tudo o que é dirigido ao mercado, o valor traduzindo essa frase que ele fala lá na página 31, o que, é que ele está dizendo? A partir do momento que tudo vira mercadoria, inclusive a força de trabalho, existe ali uma característica comum a elas, que é o valor. Então, a existência dessa característica comum, desse valor, faz com que, por exemplo, o trabalho ele se aproxime de coisas que são qualitativamente distintas dele porque ele vai agora adquirir uma característica comum a essas coisas, que são dirigidas ao mercado. E essa característica comum é o valor. Então também guarda essa informação. Porém, voltando lá à questão que eu coloquei agora há pouco, não é só a utilidade prática da mercadoria, daquele produto, que vai determinar seu valor. E assim como eu falei no exemplo do iPhone, isso é constatável para várias coisas. Então... Vou pensar em um outro exemplo aleatório. Sei lá, se eu penso um kimono, tá? Kimono, minha gente. Pode ser aquela roupinha que você usa pra lutar. Karate, judô, enfim. Mas kimono também é uma peça de roupa, né? Que é tipo um casaquinho, né? Que você coloca por cima da roupa. Se você não sabe o que é esse kimono, coloque aí no Google Kimono. Que você vai ver. Aquilo que aparecer que não é roupa de lutar, é o kimono. Então, beleza. Você tem... Eu tô usando esse exemplo porque eu, eu tava olhando aí alguns kimonos, né? E eu me apaixonei por um kimono de uma loja maravilhosa que tem aqui em Recife, sendo que ele é muito caro para minha realidade de classe C, vivendo no Brasil de Bolsonaro. Né? Então, vamos lá, um kimono normal, vamos colocar assim, ele custa mais ou menos ali entre uns 80 e 120 120, né? Assim... Eu pensando pensando 120 reais, um preço já muito caro, não pagaria isso em qualquer kimono, teria que ser um kimono muito bonito, mas beleza, tá dentro aí da faixa de preço. Esse kimono bonito que eu queria dessa loja, que eu não posso pagar, é um kimono de linho, né, então linho, para quem não sabe, é um tecido mais chique, né, mais ali... É diferente sofisticado então você chega com a roupa de linho, todo mundo vai saber que essa roupa foi cara é esse que o mono de linho que eu queria ele custa 320 reais então assim uma coisa totalmente fora da minha realidade financeira de classe C no Brasil de bolsonaro assim para mim eu acho muito absurdo pagar 320 reais numa peça de roupa Eu acho que eu nunca paguei 320 reais numa... paguei assim num vestido de formatura para uma ocasião muito específica e paguei assim morrendo, né? Mas não é comum para pessoas, classe C para baixo, pagar R$ reais numa peça de roupa, pelo menos eu acho que não, para mim é muito caro. O meu ponto com esse kimono é o seguinte, se você pensa o valor de uso dos dois kimonos, esse valor vai ser igual, se você tem um kimono de R$ reais e esse kimono de linho de R$ reais o valor de uso deles é a mesma coisa. Tipo, tá, de repente ali o material vai ser melhor. Mas em termos práticos, não vai ter diferença no valor de uso. Os dois servem para com compor ali o seu lookinho, né? Para você colocar por cima da sua roupinha, esquentar, ficar mais é, estiloso, estilosa, beleza. Então, não é o valor de uso, né? Não é o valor que satisfaz a uma necessidade que diferencia o kimono normal do kimono de linho. O que vai diferir os dois é o valor de troca. E aí fica aqui a minha indicação para você complementar com esse episódio que eu estou gravando agora e depois você ir ler o segundo capítulo do livro do Jorge Grespin, que é o vídeo, um vídeo que tem lá no canal da Boi Tempo que faz parte de um conjunto de vídeos do Lexo Marx que é o episódio que fala do valor, o título é Valor. Então, o sociólogo lá, Michael Heinrich, Heinrich eu não sei pronunciar o nome dele, mas vai ficar aqui o link na descrição do episódio. Né? Nesse vídeo, ele explica muito bem esse valor, né? o valor de uso e o valor de troca. Ele explica coisas que eu vou explicar também, de uma forma muito boa. Então, se você escuta esse episódio, assiste aquele vídeo que não é grande, tem uns 10 minutos, e lê o segundo capítulo do Marx, uma introdução do Grespam, você já tem uma introdução a essas noções muito boa, muito rica. Beleza? Então, vá lá assistir o vídeo depois que você terminar de escutar aqui. Então, tá. O que diferencia os dois kimonos é o valor de troca, não é o valor de uso. Mas o que é que cria o valor o que é que faz com que uma mercadoria tenha um valor? Né? Então, essa pergunta ela vai tentar ser respondida, né? porque, beleza, se identificou que as mercadorias têm um valor de uso e um valor de troca. O que cria esse valor? Marx não foi o primeiro que tentou responder a essa questão. Né? Antes dele... O, o rapaz Adam Smith, vai tentar responder essa questão e vai responder dizendo que a origem do valor de troca é o trabalho. Mais especificamente, o tempo de trabalho que é necessário para produzir o valor de troca. E aí ele dá um exemplo bem conhecido, que é o exemplo da água e do diamante, que o Michael Heinrich vai explicar também muito bem nesse vídeo que eu tô indicando para vocês. É Porque ele vai dizer o seguinte, olha... Não é a utilidade que vai criar o valor. É o tempo de trabalho que produz o valor de troca. Então, por exemplo, a água ela é muito mais útil para a gente do que o diamante. Né? Existe um valor de uso da água que é indiscutivelmente maior do que o diamante. Porque a água a gente literalmente precisa, senão a gente morre. Mas a gente sabe que diamante é muito mais caro que água. Né? A água é relativamente fácil de se encontrar... Então, você compra água por 50 centavos se você for aí na rua, né? No governo Bolsonaro, não, né? No governo Bolsonaro, agora a água de garrafinha na rua está R$ 2,00. Mas houve um tempo em que você encontrava por 50 centavos. Mas, ok, R$ centavos, R$ 2,00 é muito barato em relação ao preço de um diamante. E aí, Adam Smith vai dizer, porque... Para você ter água, o trabalho não é muito grande. Agora, para você ter diamante, sim. Porque você tem que, primeiro, achar o diamante, que não é algo fácil. Você tem que conseguir extrair o diamante. Você tem que lapidar o diamante. Você vai fazer um anel sei lá que outra peça você vai fazer com diamante. Isso envolve um trabalho muito maior. Por isso, diamante tem muito mais valor que água. Ok. Marx vai, na sua crítica à economia política clássica, Contrapor essa visão? Porque Marx, ele também vai concluir, né? O Marx também vai chegar à conclusão de que, sendo o trabalho uma qualidade comum a todas as mercadorias, porque todas as mercadorias são produzidas a partir do trabalho, né? São produto do trabalho humano, é, então é o trabalho que cria o valor, mas para Marx as coisas elas são um pouquinho mais comple complexas, né? Um pouquinho mais complicadas do que isso que Adam Smith falou. Porque Marx ele vai identificar o seguinte, e aí é que tá o X da questão. Se a mercadoria, ela possui um duplo caráter, ela produz ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca, o trabalho que produz essa mercadoria também possui um caráter duplo. E aí, quando Marx percebe isso, ele vai introduzir uma distinção fundamental e nova ao trabalho. Ele vai dizer que o trabalho também tem uma dimensão que responde por um trabalho concreto e outra que responde por um trabalho abstrato. Muito cuidado aqui, porque ele não quis dizer que existem dois tipos de trabalhos diferentes. Não, é no mesmo processo de trabalho que você encontra essas duas dimensões, o trabalho concreto e o trabalho abstrato, juntos. Trabalho concreto é aquilo que você percebe concretamente, palpavelmente, do trabalho. Os instrumentos que se está usando, as habilidades técnicas necessárias para fazer tal trabalho, enfim, é aquilo que você vê. Né? E essa dimensão do trabalho concreto produz um valor de uso concreto. Mas, como o produto desse mesmo trabalho é também uma mercadoria, que tem valor econômico, e aí esse valor econômico é abstrato, é ficcional, ele não tem existência palpável, né? junto ao valor de uso, aí é que se cria o valor de troca. Então, o trabalho, em suas dimensões concreta e abstrata, produz valor de troca. Como esse valor de troca não é algo palpável, ele demanda um pacto, ele torna necessário que se faça meio que um pacto social. Né? Então, meio que todo mundo ali vai concordar que o tempo social para fazer aquele produto entra na conta do trabalho. Então, é um trabalho que produz uma mesa, um trabalho que produz uma roupa. Né? Todo o trabalho envolvido, a energia e tal, para realizar aquilo, para produzir aquilo, vai se entender como trabalho. Né? As convenções sociais estabelecem é, 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 que aquilo ali é trabalho. Mas essas mesmas convenções sociais elas vão estabelecer o que vale mais. Né? o que é que vai ser, Eu tenho um trabalho que produz uma mesa, um trabalho que produz uma roupa, e as convenções sociais vão estabelecer o que é que vale mais. E para equivaler o valor das coisas, entra o dinheiro, como eu já falei, que a gente vai discutir um pouquinho melhor depois. Porém, olha um outro X da questão aqui. Nem todo trabalho produz valor de troca. Nem todo trabalho produz valor de troca. Por exemplo, Pense há 10 anos atrás. 10 anos atrás, gravar vídeo no YouTube não dava dinheiro, né? Veja só que coisa, estava lendo essa semana uma reportagem sobre isso, dizendo que as, os precursores em ficar famosos com vídeos no YouTube, né? Ou seja, as primeiras pessoas, os primeiros youtubers, né? Que ficaram famosos fazendo um vídeo para o YouTube, eles não ganharam dinheiro com isso. Né? Então... Nem sempre quem produzia vídeo para o YouTube e era famoso ganhava dinheiro por isso. Né? Olha só, eles andaram para que a gente pudesse correr. É, mas, enfim. É, então não dava dinheiro. Por que 10 anos atrás, gravar vídeo para o YouTube não, da, não dava dinheiro? Porque o pacto social de 10 anos atrás, né, as convenções sociais de 10 anos atrás, não entendia vídeo no YouTube como sendo uma mercadoria com valor. Hoje, 2021. Você ganha dinheiro produzindo vídeo para o YouTube, você pode ganhar, né? Se você for muito famoso, tiver muitas visualizações. Se você tiver pouca também, não vai ganhar nada ou vai ganhar um valor insignificante. Mas hoje, se você produzir vídeo e tiver um engajamento muito alto, você ganha dinheiro com vídeo no YouTube. Porque os valores mudaram e isso passou a ser visto enquanto uma mercadoria com muito valor. Porém, essa distinção entre valor de uso e valor de troca só existe numa sociedade baseada nas relações de troca através do mercado. Então, apenas em uma sociedade que tem suas relações econômicas baseada em valor de troca, ou seja, apenas em sociedades capitalistas, o trabalho ele tem uma dimensão abstrata, além da dimensão concreta. E aí isso coloca uma outra questão, que não é todo o trabalho que cria valor, mesmo sob o capitalismo. Apenas o trabalho que produz mercadoria pode produzir valor abstrato. Então, por exemplo, uh, se eu, Thaís Almeida, uma pessoa anônima, que ninguém conhece, a não ser vocês aqui, miméticos e miméticas, beijos para todos. Então, se Thaís Almeida, uma pessoa anônima que ninguém conhece, decide compor e gravar uma música, vamos supor que eu tenha, tivesse talento para isso, porque eu não tenho, mas vamos supor que eu tivesse, se eu produzir, e gravasse uma música, ninguém ia comprar. Ninguém ia comprar, porque ninguém me conhece, ninguém quer saber da música que Thaís Almeida produziu. Agora, se a Anitta produzir uma música, pode ser uma música ruim, todo mundo vai escutar, nem que seja para falar mal. Né? Então, mesmo que eu realize aquele trabalho de compor e gravar uma música, eu realizei se esforço, eu realizei esse trabalho, isso não necessariamente vai resultar num valor abstrato, isso não necessariamente vai ter valor para o mercado, né, então é, o trabalho concreto, ele existe em todas as sociedades humanas, preste atenção nisso, trabalho concreto que produz valor de uso existe em todas as sociedades humanas, porque ele é necessário para a gente viver, ele é necessário para a gente continuar vivo, já o valor econômico, que é o valor de troca, não é uma necessidade humana, o valor de troca, o valor econômico, ele apenas é uma necessidade para uma economia capitalista, porque esse é um tipo de economia que é mediada por mercadorias, ou seja, o valor de troca, o valor econômico das mercadorias, só é uma necessidade para o capital. Só é uma necessidade para o capital. É por isso que o fim da produção de mercadorias não é o fim da produção em si. É né? por isso que Marx ele vai bater lá nos economistas clássicos que vão falar meu Deus, que absurdo, os comunistas querem acabar com a produção. Não, acabar com a produção de mercadorias é eliminar o valor de troca dessa conta. Por quê? Porque a partir da existência do valor de troca, a partir do capitalismo, em sociedades que produzem o valor de troca, esse trabalho ele não vai servir para atender as necessidades do trabalhador. Né? O produto do trabalho, sob o capitalismo, serve ao seu valor de troca, ou seja, ao seu valor enquanto mercadoria e não à necessidade humana. Né? Então... Quando a gente elimina esse valor de troca, a gente produz para atender o que a gente precisa. A gente produz realmente para usufruir do produto do nosso trabalho. Né? Então, não é o ato de trabalhar, o ato de produzir algo em si que cria o valor de troca. Mas apenas aqueles que vão é, é, ter ali algum valor de mercado. Né, vão ser, por algum motivo, pelas convenções, pelos pactos que existem, ser entendidos como a mercadoria de valor. Né, então, só quando o produto do trabalho assume a forma social de mercadoria, né, uma forma histórica específica, que existe o valor. Só sob essas condições o trabalho pode produzir valor e podemos falar em trabalho abstrato. Então, na economia política clássica, que Marx critica, né, não se percebeu essa dimensão abstrata do trabalho, de como uma forma distinta da sua dimensão concreta. É né? tudo uma coisa só. É por isso que Marx, ele descobre, quando ele descobre ali esse processo real que está embutido no trabalho abstrato, né, a partir das trocas e por aí vai, é que ele pode distinguir na mercadoria também a dupla dimensão de valor e valor de uso. Então, é na crítica à economia política que Marx, vai também distinguir essas duas dimensões do trabalho. Então, compreenda isso, assista o vídeo e depois assista o, o próximo episódio sobre dinheiro antes de ler o capítulo 2 do Marx, uma introdução e compre o livro, apoie nessa publica, E Vocês sabem como isso é importante para o trabalho da gente que eu falei lá no primeiro episódio. Então, se for comprar, compra pelo nosso link, beleza? Então, bons estudos para vocês. Beijo, até o próximo episódio.